0: Graças e queridos, Deus abençoe por mais esse momento, por essa oportunidade que nós temos de nos fortalecermos em Cristo Jesus. Eu gostaria de estar lendo aqui para a nossa meditação de hoje, Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo trata da liberdade que há em Cristo Jesus. Ele começa dizendo o seguinte, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Esse versículo aqui, ele já é muito significativo, porque ele fala de uma forma que parece, como posso dizer, uma redundância, né? Mas se nós entendermos que dentro do próprio conceito de liberdade, muitas vezes nos tornamos escravos de nós mesmos, então é por isso que Paulo está dizendo foi para a liberdade a verdadeira liberdade a liberdade que vem pela verdade, como Jesus Cristo disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então ele declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, é necessário que nós não tenhamos apenas esta iniciativa de dizer sim ao chamado do Senhor, de nos dispormos a seguir a Jesus, deixando tudo e todas as coisas, que significa o quê? Não significa largar para lá nada, pois Jesus Cristo disse que não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, amigos, bens, não pode me seguir. E com certeza ele não estava dizendo para você largar tudo, né? até porque nisso também não haveria, vamos dizer assim, a oportunidade de outros serem iluminados, edificados. Por isso que é preciso nós entendermos a partir do Espírito Santo e não a partir da letra. né? Como é dito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, aquilo que se torna uma legalidade, a frieza da lei, do lado, vamos dizer, mecânico da coisa, né? com certeza leva à morte, seja diretamente a palavra de Deus sendo transformada em lei no que diz respeito a a uma manipulação humana, vamos dizer assim, né? porque com certeza existe a lei, mas a lei é do Espírito Santo. E o Senhor pede, o Espírito Santo pede a cada um conforme a vontade perfeita do Pai. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, é necessário que nós permanecermos firmes. E para que a gente esteja firmes, firmados, é necessário a gente conhecer a palavra de Deus conhecer a vontade do Senhor. Né? O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, lá pelo versículo 10 em diante, que nós devemos é, colocar, né, o cinturão da verdade. Né? Então, cingir os lombos, né? A expressão dele, né? Cingir os lombos, né, com o cinturão da verdade. Ou seja, os soldados romanos ele usa essa figura do soldado romano, que ele ali se prepara para a guerra. E ele sabe que na guerra é preciso você ter firmeza. Se você se mostrar vulnerável, se você se mostrar duvidoso, indeciso, né? então com certeza você fica presa fácil do inimigo. E aí é necessário a gente né, se firmar na verdade é necessário você realmente conhecer a palavra de Deus no poder do Espírito Santo para que você possa usar a própria palavra que Paulo também apresenta como a espada do Espírito né, a única na verdade de tudo aquilo que ele mostra ali no é, capítulo 6 quando ele fala da guerra espiritual os, ele mostra os equipamentos que são necessários para a sua proteção E apenas um que é necessário para o ataque né? Para ferir o inimigo Que é o que? É a palavra né? Então o inimigo na verdade não tem medo de palavra que não seja de Deus verdadeiro Também o inimigo não tem medo de alguém que use a palavra Mas não viva uma vida de comunhão com o Senhor, de busca constante, pedindo sempre perdão pelos pecados, também declarando perdoado, né? então por isso que é necessário usar a palavra, mas usar a palavra é no poder do Espírito Santo. Né? Então, porque o inimigo não vai se incomodar com um, um simples, vamos dizer, é, você simplesmente abrir a boca e falar, né? mas é necessário que ao falar você tenha consciência verdadeira, tenha fé daquilo que você está falando, que é a palavra de Deus, sendo assim, realmente, porque ah, você vai vencer porque, porque as coisas de Deus são espirituais, por isso a necessidade de crer no amor de Deus, de crer no perdão de Deus, Por isso a necessidade de crer, como o nosso pastor Tagama também sempre dizia, costumava dizer, Deus está muito mais interessado em te abençoar do que você ser abençoado. Então, quando nós assim entendemos, quando nós recebemos a palavra e essa palavra se enraiza em nossos corações... Então fica difícil para o inimigo fazer o trabalho dele. Você vai dar trabalho para o inimigo. Por quê? Porque você não será vencido facilmente. Por isso a necessidade de amar a palavra de Deus, por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus, por isso a necessidade de meditar na palavra de Deus, não simplesmente ficar na dependência né, dos pastores, ficar na dependência dos irmãos mais fortalecidos, porque o caminho que o Senhor tem para você, tem para nós, é um caminho de crescimento espiritual. É um caminho onde nós precisamos nos preparar para ajudarmos os nossos irmãos mais novos que vão precisar da nossa ajuda. Sejam eles a partir da nossa família, com certeza, né? e indo aí afora. Então, nós devemos ficar firme na verdade, conhecer a verdade, porque o inimigo é bom para usar a, a palavra muitas vezes de forma errada, nenhum contexto que nada tenha a ver. Né? Então é preciso conhecer não só a palavra na sua frieza, vamos dizer assim, mas realmente no Espírito Santo. Por isso que Paulo disse aos coríntios ali, mandando a carta, ele disse assim, eu, vim, eu não vim ter com vocês aqui, usando palavras persuasivas, né? em demonstração de sabedoria, mas eu vim na demonstração do poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo. Porque somente na virtude do Espírito Santo é que pode haver mudança. E aí ele diz então, né? portanto permaneçam firmes. né? O que você está fazendo para se firmar mais no Senhor, né? Você está buscando ao Senhor de todo o seu coração, né? Como eu gosto de lembrar, seja uma, duas, três palavras que você dirige ao Senhor, mas essas palavras, poucas palavras, elas devem ser faladas de todo o coração, né? Realmente entendendo que Deus não é... né? a produto da imaginação humana, o nosso Pai Celestial, né? Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos e é necessário nós realmente nos dirigirmos a Ele, né? Com sinceridade de coração, né, sabendo o que nós estamos falando. Né? Então, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Né? Ou seja, as situações que vão roubar de você a liberdade que Cristo te deu. Ele continua dizendo no versículo 2, Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Veja, Paulo usa aqui uma situação em particular né, que os os judeus costumavam, né, na tentativa de guardar a lei de Moisés, fazer circuncidar-se. Então, e aí Paulo vai e diz assim, caso se deixem circuncidar, ou seja, em outras palavras, se é para seguir a lei, se você é salvo porque faz ou deixa de fazer isto, então, na verdade, Cristo né, morreu em vão Cristo de nada lhe servirá O Senhor Jesus, como o pastor Takema sempre nos lembra Ele veio para os pobres, para os necessitados Claro, com certeza, podemos entender sim Parte como pobre naturalmente também Mas vai bem também além disso O pobre, o pobre de espírito Aquele que na verdade está faminto de Deus, de fazer a vontade de Deus. Pobre na Bíblia também significa humilde, por isso que ali Jesus Cristo, no sermão da montanha, logo no início, a primeira coisa que ele diz ali é, bem-aventurado ou mais que felizes os pobres de espírito, ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade atrai ao Senhor e você é humilde quando você é sincero no seu coração, quando você pede perdão ao Senhor, reconhecendo de verdade eh, os seus pecados, as suas eh, desobediências, né? a sua falta de agradecimento, a sua falta de maior eh, envolvimento nas coisas de Deus. Então, quando nós realmente nos humilhamos diante do Senhor, todo aquele que se humilhar será exaltado, o Senhor Jesus Cristo disse. né? Então, e aí Paulo usou essa questão da circuncisão né, para aquele contexto e disse, eu digo a vocês que caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Caso nós... né, busquemos, vamos dizer assim viver por conta própria, fazendo aquilo que a gente quer mesmo usando a palavra de forma descontextualizada né então, Cristo de nada servirá, vai faltar né? você não terá o que? você não terá aquilo que Jesus tem para oferecer, porque você busca de outra forma é por isso que justificativas para o nosso erro, né? Querer mascarar espiritualmente o nosso pecado, a nossa desobediência, com certeza, né? É o mesmo que dizer ao Senhor, eu não preciso do teu perdão, pelo menos novembro, é, pelo menos por e nós precisamos sim do perdão do Senhor cem por Então, Cristo de nada servirá, né? Se nós quisermos nos justificar né, através de palavras, mesmo sendo usadas da Bíblia, por isso é preciso o verdadeiro seguir a Jesus, é renúncia verdadeira é carregar a cruz, ou seja, que cruz é essa? A nossa própria carne, eu acredito, né? a nossa própria carne que tende a a nos... nos fazer, vamos dizer assim, relaxados né, naquilo que é importante hoje mesmo de manhã, quando eu estava orando eu estava dizendo ao Senhor né, que Ele me ajude, por quê? para que eu realmente possa viver no Espírito porque a carne, realmente na carne nós não somos íntegros na carne, nós não somos verdadeiros Na carne, nós somos fariseus. Na carne, nós somos somos pessoas que muitas vezes não vai perceber o valor que Deus tem dado para nós, que nós temos. Nos desvalorizamos. Então, é necessário a gente ter uma vida sincera. Por isso que o Senhor te chamou, né para você viver uma vida em intimidade com Ele, onde você pode se abrir totalmente com Ele, falar tudo, não precisar né, economizar palavra nenhuma, dizer tudo o que está errado com você, no teu coração, nos teus sentimentos, falar dos teus medos, falar das tuas frustrações, das tuas raivas, das tuas desobediências e de tudo porque o Senhor ama a verdade no íntimo, quando nós somos sinceros verdadeiros, então o Senhor dá para nós a liberdade, então pare e pense, o que o Senhor tem para você é vida e vida de verdade, mas você sabe que vivendo na carne, a gente tem que mascarar muitas coisas, A gente tem que fingir que a gente está bem A gente tem que fingir que a gente é bom A gente tem que fingir que a gente Não precisa disso, não precisa daquilo Temos que fingir o tempo todo Porque viver na carne é viver na mentira É viver na escuridão Não há integridade E Deus nos chamou para nós sermos íntegros É verdade que O o caminhar com Jesus, seguir a Jesus, né? ser discípulo de Jesus, envolve sofrimento. Com certeza envolve, porque Jesus não enganou ninguém. né? Mas a realidade é que à medida que nós vamos nos entregando ao Senhor, esse primeiro impacto de sofrimento aí, ele já não é tão forte, né? já não é mais tentador ao ponto de querer fazer a gente desistir. Então nós começamos né, a sentir a paz, a alegria. Né? Todo o começo na vida, em todas as áreas da vida, elas não são fáceis quando você casa, quando você tem seus primeiros filhos, quando você começa as suas primeiras aulas, quando você começa seu primeiro trabalho, quando você muda para um outro lugar, né? Tudo isso, esse primeiro impacto, né? Ele é realmente... É... Ele, ele causa, gera um desconforto. Mas à medida que nós, por causa da verdade por causa da alegria que nos espera lá na frente, né? Da esperança, nisso temos força e assim a gente depois percebe que a melhor coisa que a gente fez foi sim ter tomado aquela decisão, né? Então é isso, por isso que Paulo diz aqui, olha, foi para a liberdade que Cristo chamou você, né? para que você realmente tenha vida, uma vida íntegra, né? Porque fora de Jesus, fora da direção do Espírito Santo, na carne, a nossa vida é toda desintegrada, né? toda esfacelada. Né? Tentamos ajuntar um pedacinho aqui com aquele ali, com aquele outro lá, para impressionar esse aqui ou aquele outro, para esconder aqui, para esconder ali e em Jesus a verdadeira liberdade. Que Deus possa te guiar. né? Nesse pensamento, nesse sentimento E que você realmente entenda que só o Senhor tem o melhor para a tua vida Deus te abençoe, que você realmente tenha um dia muito abençoado Um trabalho abençoado, né? Que você seja usado pelo Senhor para estar levando vidas até aos pés de Jesus Não existe prêmio maior do que isso, maior alegria, amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta juntos, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Fiquem na paz.